0: El doctor Dantona, otro compañero mío de trabajo entre Gallos y Medianoche. Doctor Dantona, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, buenos días.
1: ¿Cómo andan ustedes? Gusto escucharlos y bueno, con semejante introducción no voy a hablar de fútbol porque tengo, tengo temo que me
0: corten la comunicación. Yo lo sé, yo lo sé que usted tiene un corazón. Mientras no, no sea agresivo, doctor, usted tiene el micrófono abierto. Pero vamos al, al tema que nos ocupa, que es, eh, bueno, ¿cuál es la situación de su defendido en este momento, doctor Dantona?
1: A ver, para dar precisiones, Sergio, eh, eh, mi cliente no está imputado de nada. Él salió de trabajar a las 6 de la mañana del jueves eh, en un evidente y acreditado estado de conmoción. Se fue a su casa, intentó dormir y lo despertaron a las 11 de la mañana con todo lo que era... Eh, medios de comunicación, redes y demás en donde al advertir toda una serie de cuestiones que se estaban diciendo que eran absolutamente inexactas como rechazos, como <coughs> rechazos por obra social como que por poco él era el que decidía el ingreso o no de personas, etcétera. hizo la consulta y lo primero que se hizo fue ponerlo inmediatamente por escrito a disposición del fiscal para que el fiscal lo citara cuando quisiera en la condición que quisiera ¿sí? entonces eso es la primera medida y en segundo, establecer que él es un empleado administrativo, concretamente su cargo se llama Azafato 1, para que entiendas cuando vos entras a la Concagua hoy a las 10 de la noche o 11 y decís me duele el estómago, me llamo Sergio Zuliani, él es el que te toma la temperatura, uh-huh. te hace la prueba de COVID y de determinadas cuestiones te pregunta qué tenés y cuando decís dolor de estómago se dirige hacia su compañera de admin, o compañeros de admisión que son los que verán si sí, si, si no, cuándo, cómo y de qué manera. entonces esto lo digo para empezar a poner blanco sobre negro de que acá no estamos hablando de ningún jerárquico que con poder de decidir absolutamente nada, ¿sí? eh, En el momento en que esta criatura amiga de, de Blas eh, se acerca por el lugar que estaba cerrado de una manera totalmente presa de los nervios, por supuesto... Eran las dos y cuarto de la noche, había dos compañeras más de trabajo de mi cliente, más una persona que hacía las cuestiones de limpieza, y cuando se le indica que vaya por el otro lado, porque no se le entendía exactamente lo que estaba diciendo, al hablar de un herido, al hablar de bala, al hablar de toda una cuestión medio desordenada, el único que atinó a salir y a prestar alguna colaboración fue mi cliente. ¿sí? Uh-huh. Y a partir de ahí se dirigió unos metros bordeando la carpa COVID que hay sobre la calle, del de, de sanatorio Concagua, Eh, ...donde él lo que advirtió es... ...a quien hoy sabemos que era Blas... eh, ...en el piso, en determinada posición... ...quiero evitar todos los detalles que no... no ...por ahí son fuertes sobre todo por los familiares... ...y demás por la cuestión de respeto... ...y donde parte de la confusión a la que yo hago referencia... ...y la que solicito que se entienda... ...o por lo menos que se me deje expresar... ...es que acá todo desde que apareció esta chica... ...hasta que se fue el auto duró un minuto y medio... ...para que tengamos conciencia de el tiempo uh-huh. que mi cliente donde en esa clínica no había ni policía ni custodia privada, absolutamente nada, no sabía si cuando salió se encontraba con qué, con un robo, con esta chica que le estaba pasando
0: algo, y si salió en ayuda de una persona. Doctor? Y allí, sí sí, 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 cómo le va, buen día, Luchi, baña, le saluda. ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo estás? Doctor, eh, en la clínica en el sanatorio había médicos que podrían haber atendido a Blas. El
1: dato de... A ver, a tu respuesta es sí. El dato de dónde estaban, cómo, si se noticiaron, de qué manera, cuántos eran y demás, permíteme y discúlpame que se lo va a dar exclusivamente al fiscal Mana cuando lo hiciste. Pero concretamente, si había médicos, sí, si había médicos.
0: O sea, ¿podrían haberlo atendido ahí?
1: Permíteme, y no es mala voluntad, son cuestiones que hacen a que yo lo único que no puedo permitir en esto es que se quiera cortar el hilo por lo más delgado, que es un empleo administrativo. Entonces, esas cuestiones... No corresponde que las diga yo en esta instancia, sino mi cliente y ante el fiscal. No es que tenga mala voluntad claro. de responderte, al contrario,
0: siempre respondo lo es más que puedo. ¿Su cliente cuando recibe a una persona, doctor, eh, de acuerdo al trabajo que él realiza, él tiene que tomar o hacer una serie de preguntas para la admisión o no está en la parte de admisión de pacientes, si se quiere el término?
1: Él no está en la, técnicamente, lo que se llama admisión, ¿no? Es decir, por eso ponía el ejemplo recién, no es él el que decide si a vos se te admite o no, cuándo y cómo. Pero también hay que, por favor, entender que esto no fue una situación en donde llegas vos con tranquilidad, con un familiar que te asiste, mire, me pasa esto, me pasa lo otro, en donde mi cliente te recibe y en el acto le pasa, por decir así, le aposta a su compañero o compañera de admisión, que es quien en definitiva hace los trámites, llama el médico y demás, sino que esto fue... Una cuestión de... mil de, de, de A ver, un minuto y medio, te estoy diciendo que es lo que duró toda lo la que,
0: frecuencia. Lo ¿no? que dura el video, a lo mejor lo claro, dura un poquito un, más. 15
1: eh, minutos, 15 segundos más, no más que eso. Que bien. es donde la chica entra, ingresa y mi cliente sale.
0: Doctor, eh, él, es, eh, él es administrativo, no es guardia.
1: No, 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 él trabaja hace 10 años en la clínica... 10 o un poco más de años, Concau, pero nunca en ese puesto, de uh-huh. ese puesto, o sea, siempre estuvo en el directorio, tareas administrativas de directorio, no detención público, etcétera y desde el mes de mayo, concretamente del 13 de mayo, se lo bajó ahí y en ese horario, a que haga esta cuestión pero sí. lo, lo, lo más importante, si, si me permiten un instante ustedes es que hay que tener en claro, además de esta situación que yo acabo de referir que cuando sale y va acompañando a esta criatura que iba pidiendo ayuda, la amiga de, de Lala, la novia de, de Juan Cruz ...lo que ella le iba refiriendo era que su amigo, que la policía... una ...había de una persecución, que habían disparado, que su amigo estaba muerto... ...que por favor ayudara, con lo cual ya al trauma, la, al estrés, a la situación... ...como ustedes la quieran definir, encima cuando llegó y lo vio a Blas... ...en el lugar que lo vio, etcétera, la manera en que lo va a describir... ...no se dio, tengo que decirlo de esta manera, aunque suene un poco fuerte... ...voy a ser lo más eh, prudente que pueda, dentro de lo que vio a Blas en ese momento... ...no vio ni una mancha de sangre ni un vestigio de bala, de ropa claro. rota, de ropa ensangrentada, con lo cual tampoco le cerraba lo que le estaban diciendo. Claro, me, extremo, imagino que,
0: me imagino que la, la, la situación, la forma en que se expresaba esta, esta niña, esta chica, era de uh-huh. una total desesperación. Por supuesto, a ver, eh,
1: eso es como ella podía, en lo que ella podía y de la manera en que podía, lo cual no quita, y eso no es un juicio de valor, que cuando se le está diciendo, en este caso a mi cliente, eh, vara, tiro, sangre, muerte, policía, etc., cuando llega a estos 10 metros, 8 metros, la distancia que fuere, no se encontró ni con balas, ni con sangre, ni con nada. Y te iba a apuntar lo siguiente, que es contundente. La policía, a los 40 y pico de minutos, llega a la Concagua, entrevista a mi cliente, que estaba preso a un ataque nervioso, por supuesto, lo estaban tratando de calmar, claro. etc., Y mi cliente acompaña a la policía, en esta una especie de reconstrucción donde la policía le preguntaba qué había ocurrido y cómo, y la policía va con él hacia los lugares donde le indicaba que había estado Blas, hasta con lo que mi cliente llama, equivocadamente, pero claro, no es abogado, no tiene por qué saberlo, una linterna especial que rastea sangre. No, es una de esas linternas tipo LED, que obviamente en esa oscuridad de la una de la mañana aproximadamente... ¿Para que Para ver si tenían que vallar o encintar o presintar algo. ¿Y por qué no se hizo? Porque, reitero, no había ningún vestigio, ni de sangre, ni de vainas ni de ropa, ni de nada que hiciera presumir que había que preservar una escena de, del crimen. Razón por la cual abono esto que te digo. La confusión fue doble, pero Un... contundente y claro, esto último. Mi cliente no estaba solo, eran tres personas las que estaban ahí, el único que acudió fue él.
0: Una preguntita más de mi parte, doctor. Usted no defiende a la clínica, defiende... Solamente a esta persona. para que quede luego claro,
1: nada que ver con la clínica. Solamente a esta persona, a este empleado, de la manera en que le he referido. No tengo absolutamente nada que ver con la clínica.
0: Observando el, el video, ¿se ve de pronto como que alguien ilumina el, el lugar? ¿Es una moto? ¿Se sabe quién es la otra? Eh, o ¿Quién llega también en ese momento? Claro, porque para
1: sumar, eh, te agradezco, Sergio, me, me, lo omití yo. A ver, para sumarle eh, cuestiones realmente de, de, de mala suerte o de destino, o de como le quieras llamar en esa noche, en esa cuadra no había ni un milímetro de luz natural, con lo cual todo esto que te estoy diciendo fue con la tenue luz que sale del ingreso a la guardia de la Concagua, ¿sí? lo poco que se podía reflejar hacia donde estaba este chico eh, Blas, Juan Cruz y, y la amiga, y justo afortunadamente, gracias a Dios, llega esta moto que los puede iluminar un poco y se si te darás cuenta que primero los ilumina a ellos, después se acerca al auto porque era eh, andar más o menos a tientas, ¿no? Y lo que hace mi cliente es ayudar a subir al auto porque, porque a Juan Cruz, al amiguito de, de, de Blas, obviamente se le, se le caía. Hay una parte donde se ve cómo se cae y efectivamente entonces a él le dice pero yo te tengo que ayudar, no vas a poder solo. Razón por la cual quiero decir, si vos me preguntaras, o ustedes que estoy seguro que lo, lo podían preguntar al doctor, y su cliente, ¿qué le dijo? ¿Estaba vivo o muerto? Él, en ese momento lo que podía colegir e inferir de lo que estaba viendo era una persona que como no es médico, como no sabe tomar signos vitales, como no tiene capacidades ni instrucción previa para ninguna cuestión médica, él lo que te dice es, si estaba desmayado, desvanecido, inconsciente o fallecido, yo no lo sé, pero cualquier de estas alternativas era posible.